Also mir sind in den letzten Tagen zwei Dinge passiert oder ich hatte ein Gespräch und eine Erfahrung, die mir geholfen haben, ein bisschen einen Zugang zu finden zum Evangelium von heute und das möchte ich mit euch teilen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, glaube ich, diese Lesungen von heute, wenn man mal die über den, also über den Mund zerfließen lassen, sozusagen, was hier gesagt wird. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Ich glaube, die Lesung und das Evangelium selber ist nicht gerade um, easy cheesy heute. Aber gut, das, die, die eine, das eine war ein, ein Gespräch, das ich hatte ähm, mit dem Vater Valentin. Das andere war, gestern durfte ich das letzte Mal wahrscheinlich in diesem Sommer ähm, mit einem Mitbruder auf ähm, den Ankugel steigen, auf einen Berg steigen in, im Salzburger Land, das, oder eigentlich in Kärnten an der Grenze. Ähm, das ist 3200 Meter hoch. Und es war wahnsinnig schön und der, der Weg dort hoch war diesmal halt ziemlich steil, aber das hat einen Vorteil, dass man auch schneller oben ist. Und das hat mich dann erinnert an, eine, an einen, einen Gedanken von Johannes Paul II., der Folgendes gesagt hat. Und, und zwar, der Weg, den Jesus Christus dir zeigt, ist nicht einfach. Es ist wie ein Weg, der einen Berg hinaufkurft. Also meine freie Übersetzung, vielleicht also ist die eigentliche. Aber gut, je steiler der Weg, desto schneller erhebt er sich zu immer größer werdende Horizonte. Der Weg, den Jesus Christus dir zeigt, ist nicht einfach. Es ist ein, wie ein Weg, der einen Berg hinaufkurft. Je steiler der Weg, desto schneller erhebt er sich zu immer größer werdende Horizonte. Vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, weil steiler Weg kann auch bedeuten, es dauert länger. Aber gestern war es halt irgendwie eine schöne Erfahrung, weil es halt doch schneller ging. Und ähm, wie du einfach merkst, es ist urmühsam, aber wenn du dann halt oben bist, also diese Aussicht gerade dort am Ankohl, die 360, nicht? Und alles ist einfach, einfach traumhaft schön. Und also das war eine Erfahrung, die Erfahrung. Und dann das Gespräch war mit dem Padawantin, unserem Provinzial. Wir haben über verschiedene Dinge geredet, unter anderem und diesen Gedanken, dass er versucht hat zu formulieren, diese Idee, und nicht so richtig die Worte dafür gefunden hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausdrücken kann. Aber irgendwie diesen Gedanken, dass der Christ, ja, das normale Leben lebt und die Erfahrung macht, die jeder andere auch macht, aber irgendwie versucht, und vielleicht haben wir das Gott geweiht, wir Gott geweiht, ein bisschen mehr präsent noch, aber das auf eine andere Ebene zu leben. Irgendwie dieses Bewusstsein, dass alles, was du machst, Teil hat an etwas Größerem. Und zwar am Leben Jesus selber. Nicht dieser Gedanke, dass wir alle einer sind in Christus, dass wir einverleibt sind in ihm. Und dass daher wir auch irgendwie teilhaben an dieser Berufung, an, seine, an seinem Weg zu, also an seinem Weg teilzuhaben. Und das heißt, das ist was heute auch sehr stark rüberkommt. Nicht? Der Jeremia ist immer wieder im Alten Testament, also die Propheten sterben selten. Manchmal. Aber, aber es gibt so Bilder dafür. Nicht? Heute wird der Jeremia, das ist kurz vor der Eroberung von Jerusalem, in eine Zisterne gesteckt, die halt so nur noch Schlamm unten ist. Und dann wird wieder rausgeholt. Nicht? Das ist der Josef auch in Ägypten, der nach, äh, seine Brüder wollten ihn umbringen, dann haben sie ihn aber stattdessen in eine Zisterne geworfen und wieder rausgeholt. Nicht? Das ist dieses Sterben und doch wieder aufstehen. Sterben und doch wieder aufstehen. Und wenn Jesus sagt heute, Taufe, Taufe ist ein Untergehen und dann wieder rauskommen. Nicht? Das ist ein Untergehen in den Wässern, aber auch wieder, es ist ein Todesgeschehen, wird Paulus sagen, Taufe. Nicht? Das ist, es ist, du gehst unter in den Wässern, du stirbst, Anführungszeichen, aber um wieder aufzuerstehen. Und Jesus sagt dann heute, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie froh ich wäre, ich, es würde schon brennen, ich muss mit einer Taufe getauft werden. Das heißt, das Feuer 
von dem er spricht, ist dieses Feuertaufe, ist sein eigener Tod und seine eigene Auferstehung. Aber wo dieser Tod nicht das letzte Wort hat und doch der Weg ist, wie dann das Feuer, das der Heilige Geist ist, in diese Welt kommt. Nicht, das ist dieses Paradoxe unseres Glaubens immer wieder. Nicht, dass das Kreuz der Weg zum Heil ist, der Tod der Weg zum Leben ist. Und es scheint so widersprüchlich alles zu sein. Und gestern hat mir das geholfen, ein bisschen mehr wieder neu zu erfahren, nicht, dass dieser mühsamste Weg dort nach oben auf einmal immer größer werdende Horizonte gezeigt hat. Nicht, dass oft ist es so in unserem Leben, dass die, diese mühsamen Dinge, wenn man, wir lernen, sie mit Jesus irgendwie zu vereinigen, dass, und das ist irgendwie ein großes Geheimnis, muss man irgendwie erfahren, glaube ich, das zu verstehen, oder halt, weil logisch ist es ja nicht, aber es ist einfach eine Erfahrung, dass, dass da Neues entstehen kann, dass etwas unglaublich passieren kann. Dieses Verständnis dafür, dass Jesus Gott erlaubt, auch Versuchungen, Schwierigkeiten in unserem Leben, weil er überzeugt ist, dass wir sie auch widerstehen können. Und dass, weil er überzeugt ist, dass wir da, gerade dadurch wachsen werden. Dass wir gerade dadurch in unserem Charakter wachsen werden. Dass wir geschliffen werden. Dass wir immer mehr diese beste Vision unseres Selbst werden. Oder halt altmodisch sagen, dass wir heilig werden. Nicht, dass wir ein Leben führen, das dass, dass wirklich Licht sein kann. Und, und dass wir selber dann Feuer werfen dürfen auf diese Erde. Dass wir selber Salz sein können und Licht der Welt sein können. Aber es braucht eben diesen Widerstand, von dem wir gehört haben in der Zeitenlesung. Lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts vor der ihm liegenden Freude, also Auferstehung, das Kreuz auf sich genommen. Nicht? Weg zur Auferstehung war das Kreuz, ohne auf die Schande zu achten und, und so weiter. Und dann heißt es dann aber für uns, nicht? Wir haben diese Berufung, teilzunehmen an all dem. Denkt an den, der von den Sünden solchen Widerstand gegen sich geduldet hat. Dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aus Blut Widerstand geleistet. Und ich wollte euch mit euch ein paar Gedanken teilen, wo ich glaube, es uns gut tut, ein bisschen Widerstand zu leisten ähm, gegen die Sünde gegen das, was uns daran hindert, die beste Vision unseres Selbst zu werden. Gegen das, was uns hindert daran, heilig zu werden. Nicht? Also die frohe Botschaft ist ja gerade das, Gott wird etwas Großes aus uns machen. Und doch gibt es etwas, das uns daran hindert. Nicht? Wir bleiben in den Tal, wir steigen nicht hinauf auf den Berg. Singen wir gemütlich im Tal halt. Ist es. Nicht? Ganz gemütlich ist es. Und da halt diese Herausforderung zu nehmen, zu sagen, nein, ich werde, möchte einen Berg hinaufsteigen, weil dazu bin ich berufen. Das ist mein, eigentlich meine eigene, eigentliche Heimat, ist dort oben. Also fünf Bereiche, ganz kurz vielleicht zu erwähnen. Sehr viele Heiligen sagen, dass eines der Versuchungen, wo es Widerstand zu leisten gilt, gerade am Anfang einer, eines neuen Weges mit Gott, der Übereifer ist. Also es scheint nicht wahnsinnig logisch zu sein am Anfang, aber der Übereifer. Nicht? Und ich glaube, wir merken das schon. Also du hast irgendwie eine neue Bekehrung, du hast eine Begeisterung, du kommst zurück von Exerzitien, du hast ein tolles Wochenende gemacht und dann machst du so große Mega-Vorsätze, die aber vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Nicht? Und, und du merkst, nach zwei Wochen lässt du lieber dann alles fallen, weil es halt war noch zu viel. Es ist nicht, oder du engagierst dich zu viel oder du machst zu viel oder du, du, du beginnst Dinge zu tun, das nicht mehr ausgeglichen ist. 
Und da, und da ist es wichtig, sich also diese Versuchung Widerstand zu leisten. Ich glaube, ich das auch eine Versuchung für uns als vielleicht als Gemeinde, die gut, die Gemeinde ist nicht eine Person, aber die Gemeinde ist jung, die Gemeinde ist am Anfang, nicht? wir sind vier Jahre alt. Und, und, und das kann uns auch passieren, nicht? dass wir einfach zu viel machen, dass wir, dass wir übereifrig sind, dass wir uns nicht mehr fokussieren. Und denn Widersacher ist es egal, wie er uns auf Abwägen bringt, nicht? aber das kann ein Weg sein. Nicht? Es, das, ist die, das ist die alte Versuchung unter Angesicht des Guten. Nicht? Es scheint, ist ja gut, Rosenkranz zu beten, aber wenn du eine Mutter bist, bist vielleicht nicht zehn am Tag, nicht, nicht eine gute Idee. Nicht? Also, erste, erste Versuchung. Und ich glaube, da, was uns helfen kann, ein bisschen das auszugleichen, manchmal ist einfach die Geistbegleitung oder in einer Kleingruppe, die in einer kleinen Kleingruppe sind, ein bisschen einen Accountability-Partner zu haben. Nicht? Oder auch, wenn man kein Kleingruppe-Teil ist, aber jemand zu haben, mit dem ich ab und zu, hey, ich mache das, was meinst du denn über das? Nicht? Wie siehst du denn das? Also diese Offenheit. Und, und das Problem ist gerade, warum sagen die Heiligen das sehr oft? Weil der Begeisterte öfters sehr ähm, ist vergleichen was mit einem Esel. Nicht? Er ist sehr stubborn, er ist sehr er überzeugt von der Richtigkeit von seinem neuen Weg. Und das braucht eine große Demut, dann zurückzuschrauben und zu sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen weniger. Erste, erste Versuch oder halt der Bereich, zweite Bereich vielleicht, ist jetzt vielleicht genau das Gegenteil, die Angst. Nicht die Angst. Der Heilige Christ von Avila sagt, dass eines der, der, der Drei Hindernisse, warum Menschen nicht einen Schritt machen, also zwischen ihrem System, dritte und vierte Wohnung, also dieses, dieses Wegkommen vor einem mittelmäßigen Leben zu einem Weg der Heiligkeit, ist, ist letztendlich die Angst und die Mangel an Großzügigkeit. Ich habe Angst, ich werde was verlieren, ich werde was verpassen, weil unsere Wertevorstellungen als Christen sind nicht die der Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so leicht einfach, nicht, wir, wir singen Lobpreis und wir machen Musik, wir spielen ein bisschen Kirche am Sonntag, aber letztendlich unterscheidet, was wir tun, wie wir leben, wie wir sind, uns von irgendjemand anderem. Und es geht nicht darum, sich zu unterscheiden als solches, sondern halt diesen Weg Jesu zu gehen. Und die Frage ist halt, nicht, wie viel ist das wirklich verankert auch in der Realität des eigenen Lebens? Und das braucht immer wieder eben auch die Überwindung der Angst durch die Liebe, Vielleicht hier ein, ein Mittel, glaube ich schon, kann unser 24-7 sein, Dinge wie Anbetung, die Großzügigkeit von Jesus betrachten und die Beichte. Nicht? Gerade es hier hat auch viel zu tun mit der Unterlastungssünde, glaube ich. Nicht? Dinge, der Herr uns bittet und wir, wir machen es nicht. Und ich glaube da, dieses Regelmäßige auch immer wieder zum Herrn kommen und, und gerade auch die Unterlastungen zu schauen. Es ist interessant, dass am Anfang der Messe, wenn wir dieses Schuldbekenntnis machen, ich bekenne Gott und meine Mächtigen, meine Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Es ist interessant, dass wir mit Unterlassung anfangen. Im dritten Bereich ist, was der heilige Franz von Sales nennt, die Völlerei der Seele. Und zwar, dass man im Gebet versucht, dass es mir gut geht. Also, dass ich schöne Erfahrungen habe, dass ähm, ich begeistert bin, dass ich tränend weine, dass ich einfach überwältigt bin von der Liebe Gottes. Nicht? Aber es ist, es ist nicht so sehr, sagt er, dass der Mensch in diesem Moment versucht, Gott 
zu gefallen, sondern eben, was er nennt, diese Völlerei der Seele, dass, ich, dass es mir gut geht im Gebet. Und ich glaube, das ist so ein, ein Anfängerfehler, oder, oder, aber auch immer wieder auf dem Weg, nicht, nicht zu, nicht uns zu, also für, dass wir vergessen, dass, worum geht es denn eigentlich im Gebet? Ist Lobpreis Gottes, ist die Vereinigung mit ihm, ist Kraft auf Tanken. Und da ist es schön, wenn die Gefühle da mitmachen, aber sehr oft wird halt nicht so sein. Und Gott reinigt ja unsere Seele, sodass wir ihn suchen und nicht, dass es mir gut geht im Gebet. Es, also er wird mir sehr viel Kraft geben, aber wiederum dieser Paradox, nicht wenn ich mich selbst suche letztendlich im Gebet, sondern wenn ich ihm suche. Nicht? Es geht darum, im Gebet Gott zu suchen und nicht mich selber. Und da machen, glaube ich, viele einen Fehler, weil sie irgendwie denken, auf einmal kommt so eine Phase, irgendwie im Gebetsleben, ich habe vor, schöne Vorsätze gemacht und so, und auf einmal ist nur alles Fahrt. Und es ist einfach nur mühsam zu beten und so. Nicht, ja, und dann denken sie, ich mache irgendwas falsch, aber vielleicht machen wir gar nichts falsch, sondern Gott möchte uns helfen, dass wir den Gott den Tröstungen suchen und nicht die Tröstungen Gottes, die Geschenke Gottes und nicht, also nicht die Geschenke Gottes, sondern den Gott der Geschenke, nicht die Betthupfer ähm, Gottes, sondern Gott der Betthupfer sozusagen. Ähm, genau, und ich glaube, hier, was uns helfen kann, ist einfach versuchen, eine geordnete Gebetszeiten zu haben, nicht? Mehr oder weniger. Es gibt immer Ausnahmen, besonders für euch als Familie, nicht ständig. Aber, aber dass ich versuche, einigermaßen ein geordnetes Gebetszeiten zu haben, glaube ich, kann helfen. Dann vierter Bereich. Ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll, aber, aber vielleicht einfach die Lüge, die uns immer wieder vorgeführt ähm, wird. Oder dieses Subjektive, ich habe vor der Messe wollte ich das Auto auspacken und dann war ich dann eine Viertelstunde mit jemandem ins Gespräch von, von dem Auto, der mich halt gesehen hat als Priester. Ah, nee, kann man anquatschen. Ähm, und dann halt nicht. Und dann, sein Punkt war halt, alles ist, ist doch völlig relativ. Nicht? Es gibt keine objektiven Werte. Und, ähm, und sogar, es war dann so weit, dass er gesagt hat, die Vergewaltigung ist unter uns Menschen ist doch nicht so schlimm wie die Vergewaltigung der Natur. Und, 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 und überhaupt gibt es da keine objektiven Maßstäbe und so. Das ist doch alles. Und es und war dann irgendwie spannend, nicht das zu sehen. Das ist halt, und ich glaube, das ist, ohne ihm das vorzuwerfen, nicht? das ist einfach unsere Welt von heute, alles ist relativ. Und ich glaube, ähm, wir sind ja Kinder unserer unsere, unsere Kulturen, unsere, wo, wo wir leben, wie wir aufgewachsen sind. Und ich glaube, das kann uns schon sehr prägen, diese Gedanke, dass letztendlich ich entscheide, was gut und böse ist. Ich entscheide, was richtig ist. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, ähm, vielleicht besonders für diejenigen von uns, die schon länger einen Weg mit dem Herrn versuchen zu gehen, doch immer wieder mal zu sehen, okay, was sind objektive Maßstäbe? Und da die Kontakt mit dem Wort Gottes in der Heiligen Schrift, die Kontakt auch, das fast, darf man fast gar nicht mehr sagen, weil es so countercultural ist, was sagt der Katechismus zum Thema? Also, dass ich verstehe ein bisschen, warum glauben wir das, was wir glauben? Dass ich Motivationen suche, dass ich verstehe, um auch Widerstand in meinem Kopf leisten zu können. Der Paulus sagt, er spricht immer von Metanoia, nicht ändere dein Denken und dann wirst du auch dein Tun ändern. Nicht? Du musst aber erst deine Gedanken ändern. Und sind unsere Gedanken wirklich christliche Gedanken? Oder widerspiegeln wir einfach das, was sowieso schon überall in der Welt ist? Nicht? Ich fand es so, so spannend zu lesen, vor einiger Zeit ein, ein Kirchenvater aus dem ersten Jahrhundert, nicht? Und wo er sagte, 
dass was die Leute so beeindruckt hat, ist, dass, dass die Christen einfach nicht einfach wiedergespiegelt haben, alles, was, was dort geschehen ist. Nicht dort Martin Luther King, nicht aus seinem Gefängnis, sein Brief, sein berühmter Brief, wo er sagt, es gab eine Zeit, wo die Christen Thermometer der Gesellschaft waren und nicht einfach Thermostat. Also sie haben nicht nur einfach die Temperatur wiedergegeben, die es eh schon gibt in der Welt, sondern sie haben die Temperatur geregelt der Welt. Und das finde ich ein sehr schönes Bild von ihm, nicht dieses, dass unsere Berufung als Christen, nicht dieses Stellvertretende für die Welt Temperatur zu regeln. Und dann letzter Bereich, Widerstand gegen die Versuche, und das ist jetzt ein bisschen zu so tief leicht, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Hauptwege, wie wir mit Gott vereint sind, ist durch die Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Und, und da, glaube ich, kann es sehr viel helfen, die Gewissenserforschung am Abend. Was ist heute mir passiert? Wo gab es bei mir Attacken, zum Beispiel gegen die Hoffnung? Dass ich hoffnungslos gewesen bin, dass ich deprimiert war, dass ich, dass ich irgendwie entmutigt gewesen bin. Nicht? Und die Maske runterreißen von diesen Versuchen und zu merken, diese Versuchung kommt sicherlich nicht von Gott. Nicht? Gott ist nicht jemand, der uns entmutigen will, der uns frustrieren will. Der, nein, er möchte uns erheben, er möchte uns inspirieren, er möchte uns helfen, dass wir, dass wir große Träume haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, aber sicherlich nicht runterzuziehen nicht? Und, und das bewusst zu werden, wo passiert das in meinem Leben? Nicht? Und wo geschieht das? Und wo, wo verliere ich die Hoffnung? Wo bin ich mutlos? In unserer Beziehung wird gar nichts mehr passieren. Ja? Oder das mit den Kindern, oder halt das mit, mit meinen Eltern, oder das mit den Freunden, nicht? Das wird, oder das mit der Arbeit. Nicht? Und so schnell verfallen wir in die Hoffnungslosigkeit. Nicht? Und da zu schauen, wo geschieht das? Und da Widerstand zu leisten, nicht? ich glaube, ist sehr wichtig. Vielleicht irgendwie als Zusammenfassung, wir sind berufen, teilzuhaben am Leben Jesu. Nicht der runterkommt in die Zisterne sozusagen, der, der für uns stirbt, aber auch aufzustehen. Nicht? Wir sind mit ihm Brückenkopf Gottes in dieser Welt, nicht? die eine stellvertretende Rolle haben, diese Welt zu erheben zu Gott. Unsere Mitmenschen, unsere Freunde, nicht, dass wir Salz sind und dass wir Licht der Welt sind. Und das verlangt aber von uns, dass wir erstmal diese Bewegung nach unten mit Jesus vollziehen. Nicht, dass, wir, dass wir mit ihm sterben, beziehungsweise mit ihm auf den Berg steigen des, des Kreuzes, um dann auferstehen zu können, dass wir als neue Menschen leben können, dass wir inspirierend sein können für die anderen. Muss der alte Mensch muss ins Grab, sodass der neue Mensch entstehen kann. Und natürlich kann das manchmal uns Christen ein bisschen ein negatives Bild verleihen. Nicht irgendwie, ich muss gegen die Sünde Widerstand leisten. Ja, aber das ist halt nur die Hälfte der Geschichte. Nicht? Die andere Hälfte ist halt Jesus nachzufolgen. Nicht? Ist die Freude, ist die Hoffnung, ist der Glaube, ist die Liebe. Aber ich werde das alles nicht leben können, wenn der alte Mensch nicht auch mal ins Grab gelegt wird. Ich kann nicht das positive Leben, nicht diese Nachfolge, wenn ich auch nicht Widerstand leiste gegen das, was mich davon hindert, nicht, dass es davon hindert, ihm nachzufolgen. Also beten wir dafeinander, dass wir, dass wir da ein bisschen wachsen dürfen und auch Widerstand leisten können. Amen.